0: Bienvenue sur La Buvette, c'est le podcast où on a soif de conscience et d'humanisme. Je m'appelle Margot Bussière et je vous invite à me rejoindre chaque samedi à la découverte de l'extra dans l'ordinaire. Bienvenue et merci pour votre écoute. La question du jour, comment changer nos habitudes Alors tout d'abord, définissons ensemble ce qu'est une habitude. Une habitude, c'est une manière de se comporter et d'agir, physiquement, mais également intellectuellement. Une habitude, elle est acquise avec l'apprentissage, et ça, c'est vraiment essentiel de le garder à l'esprit. Mais avant toute chose, c'est la répétition d'une action ou d'un comportement qui créera une habitude avec le temps. Comment acquérir une nouvelle habitude Afin d'acquérir une nouvelle habitude, celle que l'on souhaite, celle de votre choix, il faudra donc de la répétition, de la régularité, et de la durée dans le temps afin que ce nouvel apprentissage devienne un automatisme. Le propre de l'habitude, c'est qu'ensuite, elle se déclenchera sans volonté de votre part. D'ailleurs, on s'en rend compte notamment avec ce que l'on appelle les mauvaises habitudes, comme se ronger les ongles, fumer ou grignoter à chaque fois que l'on s'installe dans notre canapé. Les habitudes sont donc des associations. Le cerveau, il associe des moments, des instants de notre vie, de notre quotidien, à d'autres moments, et à des actions. Les habitudes, c'est comme un rouage, tout fonctionne ensemble. Si le matin par exemple je me sers un café, alors l'habitude s'enclenchera, je vais m'installer au même endroit la plupart du temps, et si je suis fumeur, je vais avoir le réflexe automatique et non contrôlé d'allumer une cigarette. Etc. pour d'autres habitudes qui peuvent être matinales, en journée ou en soirée. Ce qui est amusant, c'est l'acquisition d'habitudes chez un enfant. Il faudra attendre et atteindre un certain niveau de développement cognitif pour que cela soit possible. Pourquoi développe-t-on des habitudes alors En réalité, notre cerveau développe des habitudes dans un but très précis. Évidemment, le cerveau ne fait rien par hasard. Ce but, il répond une fois de plus à la survie, et c'est l'économie d'énergie. L'habitude, elle nous permet d'exécuter automatiquement des tâches avec précision et sans solliciter son mental. C'est fascinant. C'est exactement ce que l'on demande à une machine qui travaille à notre place. C'est drôle, n'est-ce pas Et si la seule machine dont nous ayons besoin soit en réalité notre cerveau magnifique Souvent, en plus, les actes sont complexes à effectuer. Et plus ils seront complexes, plus ils demanderont une nécessité à devenir des habitudes, des réflexes. Par exemple, taper à l'ordinateur demande de la concentration, de la dextérité, de la précision, surtout lorsque l'on tape très vite. Et encore plus si on ne regarde pas les touches. Alors le cerveau apprend, il est en train de développer une habitude afin de gagner en efficience, c'est-à-dire d'être productif en dépensant le moins d'énergie possible. N'oublions pas que tout est au service de notre survie. Les habitudes sont donc à notre service, et c'est fascinant. Il en va de même pour l'apprentissage d'un instrument de musique par exemple, d'un sport ou d'une pratique artistique, ou tout simplement pour apprendre à conduire une voiture. Est-ce que vous vous souvenez de vos leçons de conduite, lorsque tout vous paraissait compliqué, intense, et qu'il y avait sans doute trop d'informations autour de vous Et aujourd'hui, vous rendez-vous compte lorsque vous êtes au volant, et que vous effectuez votre trajet habituel On en vient même à ne pas voir le trajet passer, ou pour certains, à envoyer des messages vocaux au volant, tellement à l'aise dans la maîtrise parfaite, croit-il, de leurs habitudes. Le simple fait de prendre un stylo et d'écrire sur une feuille, c'est un talent qui résulte d'une habitude, et pourtant nous savons à quel point il est difficile pour un enfant d'apprendre à écrire, surtout aussi aisément et rapidement, qu'un adulte, presque sans regarder et presque sans réfléchir. La force de l'habitude, selon la théorie de Clark Hull, nous parle de cette association de la liaison entre un stimulus et une réponse, et selon lui, la force de l'habitude s'établit avec la pratique. Il nous parle également de la notion de besoin qui pousse une habitude à se créer en nous. Le besoin rejoint donc l'instinct de survie. N'est-ce pas fascinant d'associer nos habitudes à notre instinct de survie et donc à notre ego Clark Hull nous explique donc que pour survivre dans son environnement, un organisme doit se comporter de manière à satisfaire ses besoins, ses besoins primaires, ses besoins de survie. Et qu'est-ce que cela engendre alors et bien lorsque le stimulus et l'action nous amènent à une satisfaction d'un besoin, la probabilité pour que ce schéma se répète dans le futur augmente. Il se répétera en vue d'une réponse identique et donc positive et intéressante pour notre organisme. Plus une habitude est répétée, et plus elle s'ancre en nous. Alors, là voilà la technique pour changer nos habitudes. Il suffit d'en choisir une, celle qui nous plaît le moins celle que l'on considère peut-être comme notre mauvaise habitude number one, et de la remplacer par une autre, une toute nouvelle, une habitude qui a du sens pour nous, une nouvelle action. Alors évidemment, comme les habitudes sont liées entre elles, et qu'elles s'auto-déclenchent par association, il est fort probable que vous deviez changer plusieurs petites habitudes pour en éliminer une, et réussir à la remplacer pleinement sur le long terme. Il y a une chose primordiale à ne pas oublier pour changer une habitude, c'est d'en avoir conscience. Il y a de nombreuses habitudes de notre quotidien dont nous n'avons même pas conscience. Alors, commencez à vous observer, à vous regarder faire, à vous regarder vivre, agir, et surtout lorsque ce sont des automatismes. Essayez de mettre de la conscience dans ces automatismes-là, dans ces actions, dans vos réflexes. Et vous verrez, c'est déjà un sacré travail et c'est un énorme pas en avant. Le rapport entre habitude et alimentation est aussi un sujet passionnant. Nous mangeons par habitude. Et lorsque nous commençons à manger en conscience, nous pouvons enfin changer notre manière de nous alimenter. Si un épisode sur l'alimentation vous intéresse, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Je serai ravi de faire un podcast sur ce sujet, lui aussi absolument passionnant. Une croyance populaire nous fait penser qu'il suffit de 21 jours pour intégrer une nouvelle habitude, mais la dure réalité, mesdames, messieurs, c'est que l'être humain est extrêmement lent dans son apprentissage. Il faudra alors un minimum de 45 jours pour changer réellement une habitude et en créer une nouvelle. Une étude anglaise a déterminé une temporalité beaucoup plus vaste, selon laquelle il faudrait entre 18 et 254 jours. C'est une sacrée fourchette qui ne nous aide pas vraiment, surtout que nous sommes tous très différents. Chacun aura besoin d'un laps de temps différent. Vous pouvez vous donner deux mois. Les changements seront déjà présents en vous. Comme une petite graine qui poussera avec lenteur, mais solidité dans votre fort intérieur. Je vous invite également à vous demander pourquoi. Pourquoi changer cette habitude Pourquoi la remplacer Pourquoi créer celle-ci, une nouvelle habitude, plutôt qu'une autre La question de sens est très importante. Qu'est-ce qui fait sens en vous Si vous mettez du sens profond dans votre habitude, il vous sera beaucoup plus facile de la créer et de la tenir dans la durée. Si je n'aime pas lire, et que demain, je me force à lire un livre par semaine, cela ne deviendra jamais une habitude. Si ça n'a pas de sens pour moi, ça ne marchera pas. Ou si je ne supporte pas d'aller courir, mais que je me force à aller courir tous les jours pour créer une habitude, vous pouvez être sûr que ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment trouver quelque chose au fond de vous qui a du sens. Il faut vous questionner. C'est très très intéressant, et cela facilitera énormément votre progression. Ce sujet nous a été proposé par Maeva, Kelly et Lily Rose, à qui je fais donc une dédicace particulière, et je les remercie pour la pertinence de leur demande. J'espère avoir répondu à vos questionnements, et que vous serez plus en mesure de répondre vous-même à vos besoins, tout en restant conscient de vos habitudes respectives. Voilà, c'est tout pour ce sujet passionnant, il serait intéressant de creuser davantage le comportementalisme de l'être humain quant aux habitudes, mais pour ce format court, vous avez déjà quelques informations intéressantes et qui, je vous le souhaite, seront utiles pour votre désir de changement. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Notre belle communauté s'étend et cela me fait chaud au cœur. Merci pour votre soutien, vos partages et vos retours. Sans vous, cette chaîne n'existerait pas, alors je vous adresse mes plus chaleureux remerciements. Si vous êtes curieux et je suis sûr que vous l'êtes, je vous invite à aller consulter mon nouveau site web, margobussière.fr. Je publie régulièrement des articles sur l'être humain et son fonctionnement extraordinaire. N'oubliez pas que vous pouvez voter et choisir les épisodes qui sont diffusés ici. Vos thèmes, vos envies, vos questionnements, vos sujets préférés. Pour voter, c'est très simple, retrouvez-moi sur Instagram, sous le nom margobussiere ou sur Facebook, La Buvette du bas podcast vous avez été très nombreux à voter pour la jalousie comme prochain sujet à traiter et je serai ravi de vous en parler la semaine prochaine autour d'une thématique un petit peu différente, originale et peu commune. Nous verrons à quoi nous sert la jalousie, pourquoi est-ce qu'elle nous est utile et surtout comment l'utiliser. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt sur la buvette.